0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Female-Coach und Autorin und auch Mama und da geht es heute darum. Ähm, wir, ich erzähle euch gleich, wer da ist, wir sprechen über das Thema Mama sein, die eigene Intuition, so diese, diese Weisheit, die in uns wirklich steckt und die aber so ganz oft so ein bisschen ähm, ja, in Prüfung gestellt wird, sage ich mal. Und darüber spreche ich heute mit Bea. Hi Bea erstmal. Schön, dass du Hallo. da bist. <lacht> ähm, Bea ist aktuell Teilnehmerin von Bea Female Coach. Und ähm, ja, wir haben da hier unsere gemeinsame Reise, so haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, und Bea hat sich so das Thema Mama sein rausgenommen, weil sie einfach eigene Erfahrungen damit dann natürlich hat. Das erzählst du uns auch gleich. Ja. Ähm, und ja, sie ist damit schon in die Sichtbarkeit gegangen. Ähm, sie hat ihr Profil schon auf Instagram und macht jetzt gerade auch einen ganz tollen Adventskalender. Und ja, da freue ich mich äh, auch Teil davon zu sein. Erstmal, Bea, danke dafür. Ähm, stell dich jetzt einfach nochmal kurz vor in deinen eigenen Worten.
1: Ja, also total schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Bea, ich bin 28 Jahre und seit einem Jahr bin ich Mama. Ja, und ähm, ich beschäftige mich schon ganz, ganz lange mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, hatte bei mir tatsächlich auch einen gesundheitlichen Aspekt oder, sage ich mal, viele gesundheitliche Aspekte. Ich hatte sehr viel mit psychosomatischen Beschwerden wie Reizdarm, ich hatte super oft Gürtelrose und lauter so Zeug mhm. ähm, zu tun und habe da irgendwann festgestellt, okay, es ist nicht mein Körper, wo was nicht passt sondern eher die Seele, die was zu tragen hat und wo ich mich einfach immer mehr mit mir beschäftigt habe. Und so mhm. ging eigentlich die ganze Persönlichkeitsentwicklungsreise, sage ich mal, los. Und ja, seit dem Mama-Sein ähm, ja, war das nochmal so ein Quantensprung mhm. und vor allem halt auch ja, ein Sprung zurück zu mir selber, weil ich glaube, ja, wir kennen das alle als mama dass man als Mama nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise zurück zu sich findet. Ja. Und wie du aber schön gesagt hast, es wird so ein bisschen auf Prüfung gestellt, weil also mir persönlich ging es so, dass gerade am Anfang der Mutterschaft ähm, bist du natürlich durch die Geburt erstmal ganz schnell in ein neues Ich katapultiert. Mhm. Aber ich finde, der Prozess des Mama-Werdens ist trotzdem ein ganz langsamer, also... Der hört mhm. nicht auf, also es gibt ja auch diesen Begriff der Muttertät und
2: mhm.
1: ja, die zieht ja auch Vergleiche zu Pubertät und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, weil man wird nicht von heute auf morgen Mama, sondern das ist ein ganz, ganz langer Prozess, finde ich, oder so habe ich empfunden. Ja. Und auch der Prozess wieder zurück zu sich, beziehungsweise auch das neue Ich kennenzulernen, ist auch ein ganz langsamer ja und, und ich gerade am Anfang war das so krass für mich, wieder so zurück zu mir zu finden, weil mhm. ja in der Mutterschaft da schwingt so viel mit von außen, also zum einen die ganzen Glaubenssätze, so dieses Idealbild einer Mama, wie muss eine Mama sein, wie hat sich eine Mama zu verhalten und natürlich auch ganz viel aus dem eigenen Umfeld und ich habe so ein bisschen gemerkt, dass ich da wie so ein Schwamm,
2: ja. ähm,
1: alles so aufgesaugt habe und das alles so adaptiert habe für mich. so. Ja, natürlich, Babymassage macht man halt. Oder ja, ja natürlich stillt man oder natürlich äh, schläft das Kind bei mir im Bett. Halt alles so, wie ich das kenne. Ja. Und ja, so nach und nach habe ich halt irgendwann angefangen, erstmal zu hinterfragen, bin ich das? Ist das wirklich meine Stimme? Oder ja. woher kommt die? Und ja, das finde ich ist ein ganz, ganz spannender Prozess, wo wir uns auch immer wieder hinterfragen dürfen und immer wieder schauen dürfen, woher kommt das jetzt eigentlich?
0: Voll. Und ich finde, das ist, geht einfach auch schon so krass in der Schwangerschaft los. Mhm. So dieses, okay, du kaum hast du irgendwie so ein bisschen kannst diese Freude zulassen und das so anfangen zu genießen. Also ich konnte es in den ersten zwölf Wochen ehrlich gesagt nicht so arg genießen. So mhm. ein bisschen Achterbahnfahrt für mich. Und dann wurde es immer schöner und schöner, aber dann waren immer mehr Kontrolltermine. Es war dann immer mehr, okay, hier müssen wir nochmal gucken und hier müssen wir nochmal einen Test. Und so dieses ganze, dieser die ganze Intuition, dieses Natürliche, mhm. dieses, was sich da auch entwickelt hat, wurde so ganz krass ähm, einfach so ein bisschen ähm, überdeckt. Und ja. dann hieß es, okay, ich soll das nicht mehr essen und das darf ich nicht mehr essen. Und ich bin ähm, Resus negativ ähm, mhm. und ja, das war auch so, okay, da muss muss ich hier eine Spritze nehmen und mitten in, in der Schwangerschaft und ich dachte so, ist stopp, stopp. Ähm, ich will das nicht und musste dann selber recherchieren, weil da einfach wenig dann yeah. an Infos kam und es, oder beziehungsweise gab es nur diesen einen Weg und ich habe dann recherchiert und äh, hatte da natürlich auch irgendwo dann auch Ängste entwickelt, weil ich gedacht habe, kann ich diese Entscheidung jetzt so treffen? Mm -hmm. Also scha ja, schaffe okay, ich das? Ja. Obwohl ich wirklich eine Intuition hatte, aber diese Stimme dann die ganze Zeit so, ähm, ja, aber was ist, wenn das das, das Falsche ist? Oh, das ja. fand ich so fürchterlich. Und das, das gab es ganz oft. Und ich weiß noch, eine Situation war für mich auch ganz schlimm, weil ähm, obwohl es nicht mal so dramatisch ist, aber ich habe mir vorgenommen, ich wollte an einem Termin, wo ich hatte, beim Frauenarzt, kein CTG machen. Ich habe mich beim CTG nie wohl gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich werde da einfach in den Raum gepackt. Und dann mhm. höre ich da einfach... Also das das war für mich nicht schön, diese diese Situation. Und ich hatte hatte dann überlegt, beim zweiten Mal zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Mhm. Und bin da sehr gestärkt und motiviert rein und mit dem Schritt in die in die Praxis habe ich einfach gemerkt, es geht hier niemals darum, dass ich jetzt überhaupt was sagen kann. Ich ja. wurde wie so eine Welle mitgerissen und ich ich konnte mich kaum schnell umgucken. Da lag ich schon auf diesem Tisch und es gab gar nicht der Moment. Es ist wirklich, und ich bin jetzt niemand, wo jetzt dann super schüchtern wird oder so, gar nicht. Aber ich, ich lag da und dachte so, stopp, stopp, hallo. Und die, dann war sie auch schon wieder draußen. Ja. Das war eine Arzthelferin dann. Und ich dachte so, okay, wie krass ist das denn bitte? Ja. Also du nimmst dir was vor und du spürst, dass das richtig ist. Und dann wirst du da wie so eine Flut mitgerissen. Haben. Du kannst gar nichts machen. Ja. Und wenn ich mir Freude. das dann sowas unter der Geburt vorstelle, ich hatte
1: Gott sei Dank für mich eine Hausgeburt, aber im Krankenhaus, wo dann jeder sagt, du musst das, das und das, Horror. Das war auch eine Situation tatsächlich. Also ähm, ich hatte eigentlich an sich echt eine super, super schöne Geburt. Ich war mhm. im Krankenhaus mhm. und also es war wirklich alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber ganz am Anfang hatte ich auch eine Situation, weil meine Tochter kam drei Wochen und einen Tag zu früh. Also war sie laut Definition ein Frühchen mhm. oh wegen diesem einen Tag okay. und dann ging es halt auch sofort los mir wurde ein Zugang gelegt und alles ich unter wen und das ist ja ist ja noch mal krasser weil ja. man schaltet ja gar nicht so richtig und es ja es kostet auch manchmal wirklich Kraft für seine eigene Stimme einzustehen oh, weil Sobald total. du da natürlich davon abweichst, was die Masse macht oder wie eben das Schema F ist, ja. musst du Kraft aufwenden, was eigentlich ja. schade ist. Aber ja, in, auf jeden Fall in dem Moment wurde mir schon alles gelegt und ich habe dann irgendwann gefragt, was passiert denn jetzt? Wieso brauche ich denn den Zugang? Und ähm, ja, ganz klar, wir brauchen jetzt Antibiotika. Ich so, hä, warum? <lacht> ja, weil es ein Frühchen ist. Ich so, ja, aber es ist doch... also wir sprechen hier von dem einen Tag, oder? <lacht> ja, ja, genau. Aber alles, was eben drei Wochen zu früh ist, braucht prophylaktisch eben Antibiotikum.
2: Wahnsinn. Dann habe ich
1: auch gesagt, ich habe in mir sofort gefühlt, ich hatte einmal in meinem Leben eine Antibiotikum-Erfahrung und das hat geendet in einem Reißdarm und es hat mich so geschwächt. Mhm. Und in mir war sofort alles, nein, auf gar keinen Fall will ich das haben, solange es nicht nötig ist. Ja. Und ja, dann kommt natürlich die Unsicherheit, weil ja, gerade genau. Mama sein geht es nicht mehr nur um dich selber, sondern eben auch ums Kind. Und dann habe ich aber eben auch gefragt, okay, könnte man das sonst auch noch später geben, wenn wirklich was wäre? Und dann wurde ihm gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann möchtest du aber jetzt bitte nicht.
2: Mhm.
1: Und das war nicht so, ja, okay, dann lass wir sondern es würde noch dreimal darauf hingewiesen, Wahnsinn. dass das Thema F ist und dass wir das machen müssen. Und ich musste dreimal ausdrücklich sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht. Ja. Und erst dann, irgendwann wurde es akzeptiert. Aber gefühlt auch ja, so ein bisschen verächtlich. So, was weiß jetzt die? Hm,
0: das ist und, es halt. Du, du fühlst dich als, also da wird dir wirklich so ein bisschen diese, diese Expertenrolle einfach genommen. Ja Und das finde ich so krass. Und ich glaube, dass wenig Mütter auch wirklich wissen, dass sie die absoluten Experten sind. Ja, voll. Und das ist so, so traurig. Das ist so schlimm und es bringt dich, das macht den Weg zum Mama sein, das macht diesen Prozess so schwer und es kostet so viel Energie. Es, es wundert mich nicht, ich habe das ja auch in meiner Slow Mothering Gruppe, es wundert mich nicht, dass die Frauen einfach irgendwann völlig ausgebrannt sind und keine mhm. Energie mehr haben, wenn sie ständig kämpfen müssen. Ja. Für sich, für ihr Kind ja. und ich finde das fürchterlich.
1: Ja, total. Und ja, wie du sagst, die Expertenrolle, also so sehe ich das nämlich auch, mhm. weil du als Mama und vor allem der Mama-Instinkt ist der krasseste Berater total. ever. Also mhm. es gibt keinen, also wirklich, ich habe sowas noch nie erlebt. Also du fühlst ja immer, was Sache ist. Du weißt mhm. genau, was ist jetzt gerade Phase. Und ich weiß auch noch so, auch Leute, die es gut mit einem meinen. Ich weiß noch am Anfang meine Hebamme. Da waren dann irgendwie ein Sammelsurium an Fragen und Richtlinien. Aber wie oft hat sie getrunken? Aha, ja, keine Ahnung, viermal in drei mhm. Stunden. Oh ja, das ist zu viel, da müssen die Abstände so lang sein. Und
0: Wahnsinn.
1: ist die Windel voll und ja, es gibt natürlich irgendwo immer so Richtlinien und die sind mit Sicherheit auch nicht ganz verkehrt. Mhm. Ich weiß auch noch, meine Schwester hat eben irgendwann zu mir gesagt, sag mal, glaubst du, dass sie, also meine Tochter... Ein Lehrbuch gelesen hat und jetzt <lacht> die Welt kommt und erstmal die Bühne <lacht> <lacht> released. Ah ja, ich darf bitte nur alle zwei Stunden trinken. Ich darf nur <lacht> so und so oft in die Windel machen. Alles andere ist nicht äh, geduldet. Ja. Und du als Mama weißt ja, dass es normal ist. Also, <lacht> ich habe nie gedacht, oh, jetzt trinkt sie aber schon wieder. Das ist komisch. <lacht> ja. ja, aber <lacht> irgendwann fängst du an, das so zu denken,
0: ja. wenn du das immer ja. wieder hörst. Und das ist ja das Traurige. Ja.
1: Ja, das verunsichert einen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich in der Anfangszeit alles Mögliche gegoogelt habe. Ja. Also alles, immer, immer ja. die Kontrolle, immer das Vertrauen abgeben, immer irgendjemand anderen fragen. Ja. Und bei mir war eigentlich der Höhepunkt wirklich ein Termin, oder oh, kriege ich heute noch Gänsehaut? Da war ich bei einer Osteopathin. Und eigentlich war gar nichts. Ich hatte sogar noch überlegt, ob ich ihn absag, weil. Den hatte ich vorsorglich gemacht, mhm. weil ich davor eben bei ihr in Behandlung war. Und dann mhm. hat man quasi vorsorglich einen Termin gemacht, so, ja, wir können sie ja mal anschauen. Ja, für deine Tochter. Genau, wenn sie da ja. ist. Und dann hatte ich noch überlegt, ja, mache ich das? Weil, ja, irgendwie war ja nichts. Also, es war ja alles okay. Und dann dachte ich mir, ja, komm, schadet nicht. Und dann war ich dort und... Ja, das ging genauso, wie es du vorhin beschrieben hast, so schnell und mhm. wir machen jetzt das und das und das ist Phase und ja, in mir hat so alles geschrien, nee, also,
2: Wahnsinn, sie hat ja.
1: doch gar nichts und ja, die hat ganz eindeutig ganz schlimme Bauchschmerzen und das hat sie und das hat sie und da müssen wir jetzt das und das machen und dann wurde das alles gemacht und ich war echt daneben, ja. war ja. wie gelähmt. Ich ja. habe in mir hat alles ein Nein geschrieben und ich war sofort oh Gott, was passiert hier? Mhm. Aber du bist so überrollt und so, weil sie ist ja die Expertin, also mhm. sie weiß es ja besser und dass ich aber das am allerbesten weiß, weil ich 24 Stunden mit mhm. meinem Kind verbringe und sie sie gerade fünf Minuten gesehen hat, das setzt man in dem Moment irgendwie nicht in Relation und ich weiß noch, ich bin da rausgegangen, ich habe geweint wie nochmal was und mhm. dachte mir, was ist hier gerade passiert? Also was ja. war das? Ich habe meine Tochter angeschaut und ich hatte dann auch ihr gegenüber so, yeah. ich, ich, ja. oh, Gott, ich ja, möchte es nicht, ich möchte für dich einstehen ja. und ich möchte mhm. nicht diese Mama sein, die mit dem Strom schwimmt
2: mhm.
1: und sagt, ja gut, ich mache halt alles so, was mhm. irgendwie so gemacht wird, sondern ja, ich möchte da was für mich ändern. Und das war für mich echt so der Knackpunkt, ja. wo ich auf einmal alles hinterfragt habe und wirklich so, macht man das so oder will ja. ich das so? Und ja, also das war total das krasse Erlebnis für mich irgendwie.
0: Was glaubst du, wo das herkommt, ähm, dass Frauen sich da so schnell, ähm, ja, einfach, ich sag mal, beeinflussen lassen und verunsichern lassen vor allen Dingen? Und dann, ich wie du auch, dieses innerlich schreit, aber ja. wir können es nicht aussprechen.
1: Boah, ich glaube, das ist ganz krass, auch dieses gesellschaftliche Bild eines Mädchens, einer Frau. Ich finde, gerade im Mama-Sein bist du ja auch nochmal zurückgeworfen in dein inneres Kind.
2: Ja, ja voll. Und ich
1: habe mich so oft wieder wie ein Kind gefühlt und wollte ja. auch so meine Mama wieder so und so dieses, ja, ja total zurückgeworfen, ne? Und ich glaube, das schwingt da auch ganz extrem mit so dieses, boah, ganz lieb und brav sein, ja, nicht anecken, mhm. also auch dieses, klar, gesellschaftlich, wir sind natürlich auch darauf konditioniert, gemocht, ja. geliebt zu werden, ähm, aber ich glaube, gerade wir Frauen haben das nochmal viel krasser, weil ich bin mir sicher, wenn mein Freund in der Situation gewesen wäre, oder wäre er auch dabei gewesen, wäre die Situation anders abgelaufen. Mhm. Weil ich glaube, er da schon nochmal mehr tacheles gesprochen hätte und gesagt hätte, hey moment mal warum macht mhm. man das jetzt ähm, und gerade wir Frauen haben das glaube ich so drin so dieses immer ja. ruhig und lieb und brav sein und mhm. ja nicht anecken
0: ja voll und das ist so krass so also, weißt du so ich habe in mir habe ich echt so eine Rebellin. Mhm. das merke ich in ganz vielen Sachen aber wenn es dann in dem Moment auch ich 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 weiß auch schon in was ich in gewissen Situationen dann sagen würde ja. und so aber ich merke dann in gewissen Momenten, denke ich, ja das kann es jetzt ja nicht machen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt mit meinem, ähm, was ist das, mein Stiefvater? Ja, das der, der Mann meiner Mutter ist mein Stiefvater, ja. Und der, also wir haben ein total gutes Verhältnis und ähm, de, die waren eben dann zu Besuch, als die Kleine, oh Gott, halt sehr, sehr klein war. Und ähm, er hatte sie dann auf dem Arm und ich fand das auf der einen Seite sehr schön, weil mein Papa ja nicht mehr lebt und ich bin mhm. froh, dass meine Tochter einen Opa hat ähm, ja. und ich bin auch sehr dankbar um ihn als Mann. Ähm, aber es gab so einen Moment, da, da ich, wusste ich, sie will jetzt an die Brust. So, das, mhm. Einfach vom Verhalten her. Und äh, seine Brüste reagieren da ja auch schon dann drauf. Ja. Und, ähm, ich wollte sie dann nehmen und er hat sie mir nicht gegeben. Krass, ja. Also er hat das nicht böse gemeint. Er hat einfach yeah. war noch so mit ihr so ein bisschen beschäftigt yeah. und hat gesagt, ja, warte gleich. Und das waren Sekunden, wirklich, es waren mm. nicht lange. Und was in mir passiert ist in dem Moment, ich habe gedacht, ich springe ihm gleich an den Hals. Mm -hmm. Es ist eine Wut, eine Aggression hochgekommen. <lacht> ich war wie eine Löwin, die, ich habe gedacht, oh mein Gott, was passiert hier? Aber ich habe es bis, bis auf, ah, jetzt gib sie mir, gib sie mir, nicht transportiert bekommen. Ja. Weil ich dann gedacht habe, Boasina, stell dich mal nicht so an. Voll, stell dich mal nicht so an. Ja, stell dich mal nicht so an. Nicht so <lacht> an. So, es ist ja nichts Schlimmes. Der, ja. der macht ja nichts. Ja. Also es muss immer irgendwas Schlimmes passieren, damit wir eventuell dann reagieren.
1: Ja, und Aber wer sagt, was schlimm ist. Genau. Auch da ja. die innere Weisheit. Weil ja. Also es gibt Situationen und Menschen, die gleiche Situation, jemand fasst unseren Kindern ins Gesicht. Ja, das ist bei manchen Menschen für mich völlig in Ordnung. Ja. Und dann gibt es aber Situationen, wo ich sage, es geht gar nicht. Also ja. hallo, du ja. kannst doch nicht. Und ich merke aber auch, wie in mir alles so blockiert und so dieses, ja, ist ja nicht so schlimm. Ja. Und wenn du in der Situation als Mama sagst, halt, stopp, ich spüre, ja. mein Kind braucht jetzt die Brust oder egal, du brauchst ja auch keinen Grund dafür. Auch immer ja. dieses, das hatte ich auch so oft, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss das begründen. Also ich hm. habe auch manchmal einfach gespürt, wenn sie auf dem Arm bei jemand war, dass sie irgendwann sich nicht mehr wohlgefühlt hat. Genau. Und dann habe ich immer so einen Grund gesucht, so, ja, sie ist jetzt müde. <lacht> Oder sie muss jetzt mal, sie muss ja. jetzt mal irgendwie kurz wieder runterkommen. Oder ja. ich geh mal schnell raus mit ihr. Und dann habe ich mich danach auch immer gefragt, warum muss ich das eigentlich so rechtfertigen? Ja. Mhm. Also ich mhm. bin ja die Mama und ich habe ja ein Gefühl dafür. Ja. was ist gerade Phase Ja. und nicht immer dieses, ja, ich muss mich jetzt begründen oder, ja, irgendwie total krass, dass man da immer auch in so eine Rechtfertigungshaltung kommt.
0: Was würdest du den Frauen raten, wenn sie in solchen Momenten sind, egal jetzt, ob in der Schwangerschaft gegenüber einem Arzt oder oder doch, bleiben wir mal bei, bei dem Arzt, vielleicht ist das nochmal ein bisschen ein Unterschied zu einem Familienmitglied. Ja. Also wenn es einfach Situationen gibt, wo du vielleicht, ob jetzt noch in der Schwangerschaft oder bei der Geburt oder wenn das Kind dann auf der Welt ist, auch dann geht es ja weiter. Ähm, ja. Wenn da Dinge sind, ähm, wo du einfach sagst, nee, das möchte ich so von mein Kind nicht. Oder wenn du einfach eine Intuition hast, wo du sagst, da, da stimmt was nicht. Ja. Und man dich aber nicht so richtig ernst nimmt.
1: Ja, also ich persönlich, also ich finde, das ist Übungssache. Also mhm mir fällt es immer leichter, meine eigene Wahrheit zu sprechen, umso öfter ich es mache und wirklich, ja. also erstmal muss man herausfinden, was ist es, was sagt mein Bauchgefühl, dazu überhaupt erstmal wieder eine Verbindung ja. zu kriegen, finde ich, ist schon mal die erste große Challenge und dann wirklich den Druck rausnehmen. Ja. Also wir haben auch immer so dieses Gefühl oder gerade bei einem Arztbesuch ist es dann immer so, ja, das machen wir jetzt.
2: Ja.
1: Nee, das entscheiden wir, wann es gemacht wird und einfach diesen Druck auch rauszunehmen und zu sagen, okay, halt, stopp. Ich meine, auch Entscheidungen trifft ja jeder anders. Also da erstmal ja. zu sagen, okay, ich denke drüber nach, ich nehme das mit, ich kann hier keine Entscheidung treffen. Ja. Weil oftmals passiert sowas so vorschnell, weil wir uns dann so überrumpelt fühlen und dann immer gleich denken, okay, ja wir müssen jetzt ja, weil es gibt ja jetzt keine mhm. Lösung, aber also ich sage mal so, ich glaube, es gibt keine Situation, außer eine wirklich akute,
2: ja.
1: wo gehandelt werden müsste, wo man nicht nochmal sagen könnte, ich nehme das mal mit Haus, eh, nach Hause. Oder ich habe auch damals oft vorgeschoben, ich müsste es mit meinem Partner besprechen. Mhm. Das war für mich auch damals immer so die einfachste Ausrede, um erstmal den Druck rauszunehmen, zu sagen, ich möchte es bitte mit meinem Freund nochmal besprechen. Ja. Und dann, finde ich, kann man auch noch mal gut daheim für sich reflektieren. Okay, mhm. was ist da passiert? Und kann vielleicht auch mal noch nochmal eine Zweitmeinung einholen, ja. Aber das Wichtigste, finde ich, auch da immer wieder zu überlegen, was war der erste Impuls, der hochkam? Mhm. Ohne dann im Verstand zu argumentieren und ja, und dann sich auch trauen, diese Wahrheit auszusprechen, auch wenn es abweicht von der Norm, aber sich dann auch wirklich hinzustellen, seine Frau zu stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und zu voll. sagen, okay, ich verstehe die Meinung, ja. aber ich möchte gern für mich und mein Kind Entscheidung XY treffen.
0: Voll.
1: Und hätte ich das damals bei der Osteopathin gemacht und gesagt, okay, ja, es klingt alles plausibel, ich möchte es jetzt aber noch nicht gleich machen, und erstmal diesen Druck rausnehmen. Mm. Ja, natürlich wäre ich da kein zweites Mal hingefahren. Also hätte ich natürlich nicht gemacht, hm? weil ich immer sofort alles nein hätte. Und so wäre es vielleicht erstmal eine Ausrede gewesen. Aber trotzdem, ich wäre raus hm. aus der Situation gewesen und hätte für mich gemerkt, okay, wow, das war krass. Ja. Aber ich bin für mich eingestanden. Ja. Und das finde ich ist ja auch dann, also ich, ich glaube, es gibt selten so ein schönes Gefühl, wenn man für sich eingestanden ist.
0: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es auch für unsere Kinder super wichtig. Nicht ja. nur, weil wir sie natürlich schützen müssen, äh, sondern weil wir es ihnen auch vorleben. Und irgendwann ja. muss, müssen wir diesen Scheiß mal brechen, dass ja. wir Frauen immer denken, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, und das vorne. können wir nur, wenn wir es halt jetzt irgendwann mal angehen und dann unsere Kinder sehen, okay, meine Mama stand auch ja. Äh, für, für ihre Thematiken und für ihre Dinge ein. Und das, das ja. fällt unserer Generation, die eben, also unsere Kindergeneration dann ähm, nochmal viel einfacher, wie es jetzt bei uns ist, weil wir kennen ja. das ja von unseren Müttern auch, so weil es genau dasselbe Spiel. Ja. Äh, das haben wir uns ja da abgeguckt auch.
1: Ja. Ja, auch mal. dass sie uns einfach ernst nehmen können, weil mhm. Also ich möchte auch nicht, dass meine Tochter, wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffe, dann denkt: Okay, machst du das jetzt wirklich ernst? Oder ja. revidieren wir die Entscheidung dann daheim wieder? Oder ja, also
2: voll.
1: es hat ja auch da irgendwas von authentisch sein, voll. dass man einfach ja das auch traut sich auszusprechen. Und auch da, ich glaube, ja dieses innere Rebellen im Kopf ist es ja auch alles so groß immer so. Boah, jetzt setze ich mich da durch und da Oder auch bei so kleinen Situationen im Supermarkt, da fallen mir danach 8000 Themen ein, die ich zurückpfeffern hätten können. Also hm. das geht ja manchmal auch so ein anderes Extrem, dass man jetzt denkt, boah, jetzt
2: hm.
1: geht ich aber richtig kontra. Aber auch da, man kann das ja auch völlig, also man muss ja nicht mal anecken. Man kann ja, ja, ja genau. nur sagen, nö, möchte ich jetzt aus Grund XY oder auch aus gar keinem Grund nicht. Ja. Ähm, ich denke drüber nach. Oder auch einfach erstmal aufzuschieben und zu ja. sagen, ja, jetzt ich denke über nach, wir treffen zu Hause die Entscheidung, aber ja, da halt einfach nicht immer sofort zu handeln zu müssen. Absolut.
0: Wie, wenn ich jetzt als Mutter in der Situation bin, dass ich das Gefühl habe, dass so viele Ängste noch einfach bei mir sind, dass ich gar nicht richtig weiß, was meine Intuition überhaupt ist. Mhm. Ähm, Sagen wir mal wirklich worst case, dein Kind ist äh, krank zu Hause, hat Fieber, und die, du musst irgendwie handeln, und dann ist halt deine Stimme, die sagt, ist alles okay, ähm, ja. lass dein Kind da, ähm, gib ihm Nähe, gib äh, alles, was, was du jetzt hier in diesem Rahmen machen kannst, und die andere Stimme ist halt, okay, geh zum Arzt, geh ins Krankenhaus, das muss gecheckt werden. Mhm. Was ist jetzt, die angst was ist die intuition also wie ja. kann ich das für mich gut filtern
1: also das äh, finde ich ist dann so die masterclass <lacht> ähm, die angst quasi nochmal von der intuition zu unterscheiden also ja. das war auch nochmal was was im mama sein ganz krass finde ich war dass du oft auch gar nicht wusstest okay handle ich jetzt aus angst mhm. oder ist es wirklich die intuition und mhm. ich finde die Intuition schiebt dich meistens zu etwas hin und die Angst bremst dich. Mhm. Also, es, ja, es ist schwer in den Situationen rauszufiltern, aber in den Situationen, wo ich wirklich so völlig hin und her gerissen war und so gar nicht wusste, boah, ist es jetzt die Angst oder oh, ich bin mir nicht sicher und mhm. da überhaupt keinen Zugang finden konnte, bin ich meistens in den Austausch mit erfahrenen Müttern gegangen.
2: Okay, ja.
1: Also das war irgendwie auch immer schön, so ne? mein Ventil, dass ich dann nochmal, ja, auch mehrfach Mamas oder so kontaktiert habe. Weil ganz ehrlich, es ist ja auch klar, wir machen das alle zum ersten Mal. Ja, also wir schießen da jetzt nicht raus und sagen, okay, ich habe eine ganz klare Intuition und das wird so und so und so gemacht. Also ja. natürlich schwingt da extrem viel Unsicherheit mit, weil wir es alles auch, ja, also keine Ahnung, aufs Mama sein kann, ich keine vorbereiten, also ich ja. finde das so krass. Man hat so eine Vorstellung, aber letztendlich ist es ja komplett anders.
2: Ja.
1: Und ich glaube jetzt auch, also bei uns, wenn ein zweites Kind ansteht, werde ich viele Situationen mit Sicherheit anders handeln können, ja. weil du deine Erfahrungen gemacht hast. Also auch diese Erfahrungen sind ja total wichtig. Und ich finde, wenn du einen Ratschlag bekommst, also auch da ist, heißt ja nicht, dass man nie wieder Ratschläge einholen ja. soll, aber in den Situationen, ich war so total hin und her gerissen und wusste nicht, oh mein Gott, was soll ich machen? Die eine Partei, die das sagt, und die andere Partei im Kopf, die was ganz anderes sagt. Ja. Und ich dann auf eine erfahrene Mama zugegangen bin und die mir einen Rat gegeben hat, dann war die Stimme auf den Rat total klar. Ja. Dass ich sofort im Kopf, also angenommen, sie hat gesagt, warte ab, ähm, Warte mal noch die Nacht ab und schau, mhm. wie sich das Fieber entwickelt oder keine mhm. Ahnung. Dann war im Kopf sofort klar, ja, okay, das mache ich, ja. Mhm. Oder in mir war sofort, oh nee, also wir hatten auch einmal die Situation, da sind wir auch ins Krankenhaus tatsächlich gefahren. Und da war auch, da war eigentlich die gleiche Situation, ähm, dass ich dann erstmal gefragt habe. Und in mir war aber sofort klar, nee, ich, ich muss das abklären. Das mhm. ist irgendwie, das ist mir gerade eine Spur zu krass. Ich habe das Gefühl, ich kann es nicht handeln. Mhm. Und dann ist es ja auch völlig okay, Hilfe anzunehmen. Also es das heißt ja nicht, dass wir alles alleine schaffen müssen oder alles alleine immer sofort wissen müssen. Aber mhm. ja, auch einfach in den Dialog mit sich selber zu gehen, aus welchen Gründen mache ich das jetzt? Mache ich es wirklich aus der Angst raus? Ja. Oder weil ich wirklich das Gefühl habe, ich brauche jetzt Hilfe. Und das ist jetzt einfach ein Punkt, wo vielleicht auch nicht man nur unbedingt das Kind Hilfe braucht, aber auch ja. ich als Mama, weil das eine neue Erfahrung für mich ist, wo ich jemanden brauche, der mich dabei stützt. Ja. Ja. Also ich, ich
0: habe mich an eine Situation erinnert, da war die kleine, oh Gott, acht Monate alt. Ja, sie hatte gerade angefangen, sich so hochzuziehen und zu stehen ja. und dann ist sie irgendwie aufs Sofa gekrabbelt und ist nach hinten gekippt und auf den Kopf, aber jetzt, ich glaube, also es war jetzt kein, es war kein oder so, aber es war so ein Holzbrunner, Das war halt schon ein bisschen härter. Und ähm, <lacht> das war halt das Erste. Also dann jetzt im Nachgang ist es noch ein paar Mal passiert. Aber was halt in dem Moment passiert ist, sie ist halt bewusstlos geworden. Also die hat Ach, geschrien ja. mhm. und hat so stark geschrien, dass sie bewusstlos wurde. Und das mhm. war ihr Ding. Also das hat die wirklich über, also bis sie zwei Hatten war, aber hat die das gemacht. Und, ich dachte mir so, und dann ist natürlich kurz, hatten wir echt so eine Panik, weil die mhm. einfach so weggekippt ist. Ähm, jetzt weiß ich, die, durch diese Schreien, die Stimmbänder sind so eng, dass da kein, keine Luft mehr ja. kommt. Und dann, damit das, die Stimmbänder sich wieder entlasten, ähm, ja. wird man kurz bewusstlos, damit das wieder locker lässt. Total sinnvoll, total logisch vom Körper. Aber als Mutter das erste Mal sowas zu erleben, da denkst du, ciao, mhm. einfach nur. Ja. Ähm, aber irgendwie in mir, sie war ja dann auch, sie kam ja dann auch gleich wieder und das war dann auch okay und ich weiß, okay, sie hat geschrien, sie hat sich erschrocken und für mich war dann auch so, es ist alles in Ordnung. Mein Freund hat das natürlich ein bisschen anders gesehen, der hat dann gesagt, was ist jetzt hier, was müssen wir jetzt machen? Hat dann auch angefangen, irgendwie so ein bisschen schnell zu googeln und hat er gesagt, ruf einen Notarzt an. Und ich, aber in mir war so, nee, es ist alles gut, aber ich habe gedacht, okay, ist auch das erste Mal jetzt, ich wurde mhm. dann leicht unsicher. Rufe ich den Notarzt an, einen Mann abgenommen, ich die Situation geschildert und er gesagt, also wenn es mein Kind wäre, wäre ich jetzt schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Und Boah, dann dachte ich ne. mir, klar, was soll er jetzt auch sagen? Also äh, selten sagt jetzt jemand, äh, was ist denn ihre I I Intuition? Ja, ähm, ja, nee. Die Frage steht Die sind keine. natürlich, die sind natürlich immer gleich pro abklären, abklären. Ja. Mag ja auch in vielen Dingen vielleicht ganz gut sein, aber. Ich war eigentlich so fest überzeugt, dass das alles in Ordnung ist. Okay, aber dann hatten wir natürlich so diese diese Aussage dann da und dann zu sagen, äh, nee, ich mache das jetzt aber trotzdem nicht, mhm. ist noch schwieriger gewesen. Wir äh, abends auf dem Weg ins Krankenhaus und dann ging halt erstmal ging es halt richtig los. Äh, Unten am Empfang schon, das war noch in dieser Corona-Hochphase, -äh oh, ja. äh, wir keine FFP2-Masken dabei gehabt, dann <lacht> mussten wir die kaufen, dann hatten sie aber keine, da also die haben uns nicht mal angenommen sozusagen ohne diese Maske, okay, alles gut, äh, irgendwie haben wir es dann hingekriegt, ähm, dann zum Bankschalter noch gelaufen, noch Geld geholt, also lauter so, so Zeug, oh, ja. ähm, die Stimmung war bei uns schon alle echt schwierig. Ähm, aber gut, man sagt ja, die machen auch alle nur ihren Job und dann sind wir erstmal in dieses Wartezimmer gekommen, wo wirklich keiner war. Es war es war totenstille in diesem Krankenhaus, es war wie, als wäre gar niemand da gewesen und saßen da zweieinhalb Stunden. Wahnsinn. Und mittlerweile war es natürlich nachts.
1: Mhm.
0: Unsere Tochter war super fit wieder, aber wir hingen dann schon in der Maschinerie. Ja. Dann irgendwann kam der Arzt, dann hat er sie angeguckt und hat, dann hat er gesagt, ja, an sich ist alles gut, aber er würde sie zur Beobachtung gern anschließen und über Nacht hier lassen. <lacht> und ich dann so, okay, nee, hier mache ich jetzt einen Cut. Ja. Also das war dann wirklich, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist gut, die Erfahrung gebe ich meiner Tochter nicht, obwohl ich wirklich mhm. schon vor vier Stunden gewusst habe, es ist alles in Ordnung und ich sehe es ja jetzt auch. Also wir haben uns ja dann auch alle irgendwann wieder beruhigt, was unser Kind betrifft. Wir waren nur schon in dieser in diesem Prozess drin, ja. mit Krankenhaus und hierarzt und ja, und er hat angefangen, wirklich mit mir einfach zu diskutieren. Krass. Das, ja, was es sei wichtig und wenn, dann könnte das, das und das und Hirnblutung und weiß ich auch. Und da musst du so stark sein.
1: Da musst du auch so stark sein. Worst-Case-Szenarien, die dir als Mama immer so echt... Horror, also die Ängste. Übergriffig. Es ist immer so nur Angst. Ängsten, ja, ja, und das könnte alles passieren und das ist aber tatsächlich auch, auch das Thema, was, was ich mir selber jetzt immer stelle. Ich versuche mir im Kopf durchzugehen, was würde der Arzt sagen? Ja. Und wenn dann die Antwort ist, also zum Beispiel auch mit so einer Situation, ich hatte das tatsächlich ähnlich auch, mhm. ja, wir würden sie zur Beobachtung da lassen. Würde ich es machen? Mhm. Nein. Ja. Und dann denke ich mir, okay, dann kann ich es mir gleich sparen.
0: Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich dann auch dann irgendwann saß mir dann halt auf dem Weg, also im Auto nach Hause und ich dachte mir so, okay, Sina, du, was was kannst du jetzt tun? Du du gehst einfach mit deiner Tochter jetzt ins Bett und du bleibst jetzt einfach bei ihr. Ja. Das ist das, was du jetzt tun kannst, um ihr die Sicherheit zu geben und mir die Sicherheit zu geben, dass ich da bin, dass ich sehe ja. und nicht nur über eine, eine Babyphone oder so. Weil ja. ihr, also ja und das das war dann auch alles in Ordnung ich denke mir nur so okay krass aber wie viel Steps und und Meilensteine und Themen so wir dann in diesen vier fünf Stunden hatten
1: Wahnsinn
0: ja ja aber auf der anderen Seite denke ich mir der Job eines Arztes ist natürlich immer irgendwie so das Worst Case zu sehen, weil mhm. der keiner will natürlich auch in der Verantwortung sein. Genauso ja. wie meine Ärztin damals mit der ähm, prophylaxis spritze bei Resus Negativ. Ich habe das dann abgelehnt. Aber klar, es war natürlich so, sie musste halt 800 Mal sagen, ähm, was das für Auswirkungen hat. Und ja solltest du, natürlich denke ich mir manchmal, ich hätte da vielleicht auch gerne eine Frau sitzen als, als Ärztin, die dann zu mir sagt, okay, ich, wenn das ihr Gefühl ist, dann ja, aber was macht das mit den Personen, wenn es anders läuft? also ja. Wo sichern die sich natürlich ab? Aber es ist halt immer alles sehr abgesichert und das ja. geht dann sofort in die Eng-, in die Angstmaschinerie und das ist ja. halt der Kampf, den die Mütter oder die Eltern einfach oft führen müssen und das finde ich sehr
1: ja. schwierig. Und selbst wenn es die Ärzte als Menschen zu sehen würden, aber das System lässt es ja gar nicht zu. Ja,
0: genau. Also sie, sie müssen, müssen
1: ja sichern und rückversichern. Ja. Und keine Ahnung, was du alles unterschreiben musst, wenn du solche Dinge ablehnst. Und ja. deswegen ist es ja auch irgendwie klar. Aber ja, man würde sich als Frau manchmal was anderes wünschen. Absolut. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass all diese Erfahrungen, also wie jetzt aus so einem Krankenhausbesuch oder ja. Ja, wie bei mir das mit der Osteopathie, die müssen sein und die formen uns als Mama ja. auch. Also ich glaube, jeder bekommt da auch so, aus jeder Situation nochmal so viel Stärke mit und so ja. viel Klarheit auch. Weil ja. mit jeder dieser Situationen wusste ich noch klarer, was will ich und was will ich nicht. Und auch dieses andere, die andere Seite zu sehen, wie du auch sagst, was gibt es meiner Tochter jetzt mit, wenn sie auf einmal aus nichts völlig rausgerissen wird, eine Nacht in der Klinik sein muss. Und
2: mhm.
1: also das ist ja für unsere Kinder auch, also es macht ja auch was mit ihnen. Genau. Und das auch so ein mhm. bisschen in, in Relation zu setzen, so glaube ich wirklich, dass es das wert ist oder weiß ich, wie du eben auch sagst, eh schon für mich, nee, da passt soweit alles. Mhm. Und das Absolut. ist einfach ja ein, ein glaube ich, wahrscheinlich lebenslanger Prozess des Mama-Daseins, ja. immer wieder zu wissen und zu schauen, was möchte ich, was möchte ich für mein Kind, wofür möchte ich einstehen, was sind die Werte, die mir wichtig sind mhm. und dann diese Wahrheit aber auch zu sprechen, weil wie gesagt, oftmals ist man dann so überrumpelt und denkt sich, oh, was soll ich jetzt sagen? Oder genau. auch so, so kleine Situationen im Supermarkt mit du bist aber brav oder sowas.
2: Mhm.
1: Ja, will ich das, dass das die Wahrheit ist, die meine ja. Tochter glaubt, dass sie immer ruhig sein muss, um brav zu sein? Auch da kann man seine Wahrheit sprechen, ohne jetzt irgendwie beleidigend zu werden. Aber mhm. kann man ja trotzdem sagen, also auch da wieder Vorbild für die Kinder zu sein, Absolut. Dass es nicht nur das Richtige ist, brav und ruhig zu sein, sondern dass da auch alles andere da sein darf.
0: Ja. Und, und ich finde auch, was, was mir auch häufig begegnet, ist so, ich glaube, dass jede Mutter einfach diese Intuition hat. Das, das gehört dazu. Das, ist, das wird uns mit, mit geschenkt. Schon als Frau, ja. ja. Aber als Mama natürlich auch nochmal sehr, sehr intensiv. Und ähm, ich denke, wo natürlich viele in die Unsicherheit geraten, ist, weil viele Ängste dominieren. Mhm. Und die Stimme der Angst ist einfach sehr laut und ist sehr bekannt auch. Und deswegen vertraut. Und deswegen ist es für viele, glaube ich, schwierig, das zu unterscheiden. Aber hier auch nochmal also, sich diese Zeit zu geben und hinzugucken und diese ganze Ängste, die da, die sowieso hochkommen, also nicht mehr, ich finde, so, wenn man so im Wochenbett und so, da kommen einfach so mhm. viel krasse Sachen hoch. Mhm. Ähm, also, so war es bei mir zumindest, von denen ich nicht mal dachte, dass die da, da sind. Ähm, und die einfach mal hochkommen zu lassen, weil sie einfach auch gesehen werden wollen und ja. sie ähm, zu erkennen, dass, dass sie Ängste sind, die Irgendwo mal entstanden sind oder Glaubenssätze, ja. die uns irgendwann mal dazu geführt haben, ja, dass, dass wir sie halt erglauben, weil wir sie einfach sehr oft gehört haben. Oder Dinge, die unsere Mütter vielleicht erlebt haben, ähm, die sich so ein bisschen jetzt einfach wieder bei uns, ja, bei uns einfach hochkommen. Mhm. Ähm, ja, wo, wo wir noch mal unterscheiden dürfen, ist es jetzt die Angst? Also will ich jetzt ich sag mal so, eine ne ultra, ultra beschützende, liebevolle, fürsorgliche Mama sein, weil ich das als Kind nie hatte mhm. und setze mich deswegen enorm unter Druck. Also ich habe das zum Beispiel ganz oft, dass ich ich vermeide so jegliche negativen Glaubenssätze, jegliche Dinge, die ich über sage <lacht> und so überlege ich ja. nochmal, wie könnte ja. das jetzt kommen, wenn mein Partner dann irgendwie sagt, der sagt voll oft zu meiner Tochter, du Eierkopf.
1: Ja, das habe ich auch voll. Dann sage ich immer, sie hört dich. Ja, und dann, dann, dann sage ich, das soll nicht dein Ernst.
0: Und, und denke dann gleich sofort, so, das wird so ein kleines Mäuschen, die halt denkt, sie ist ein Eierkopf. Und ja. mein, mein Freund sagt so, nein, die versteht meinen Humor. Ja. Die versteht meinen Humor. Und ja, wahrscheinlich hat er recht. Ja. Und wahrscheinlich kann ich als Mutter ihr einfach Selbstbewusstsein geben und vorleben, damit auch umgehen zu können. Und mhm. trotzdem den Wert zu haben, auch wenn jemand zu ihr sagt, du bist ein Eierkopf. Und wahrscheinlich ist es auch situationsbedingt. Und ähm, natürlich, aber diese Angst, die ich in mir trage, für sie nicht da zu sein, dass sie alleine ist, dass sie ähm, zu schwach ist, dass ja. dass sie nicht geliebt oder gesehen wird, ist bei mir so enorm, weil ich das einfach so stark als Kind hatte. Und das mhm. ist auch mein Learning, wieder hinzugucken und zu sagen, ist das jetzt mein Thema gerade?
1: Ja, ja. Ähm, ist die Frage ist ja. so wichtig. Ist Voll. es wirklich mein Thema? Ja. Also gehört es wirklich zu mir. Ja. Und aber auch, wie du sagst, die Arbeit mit seinen Themen. Also auch zu wissen, ja. warum man bei manchen Themen so reagiert, wie ja. man reagiert. Weil manchmal ja. sind es sehr ja kleine Situationen, wo einen total aus der Bahn werfen, ja. weil es aber. Also ich hatte das auch mal. Also eigentlich das beste Beispiel dafür. Unsere Kleine ist dann so ein bisschen selbstständiger geworden und saß irgendwie auf dem Boden rum und hat gespielt.
2: Mhm.
1: Und mein Freundin und ich saßen am Tisch, haben gegessen und wir schauen sie beide so an und ich sag Boah, irgendwie tut sie mir gerade total leid, dass sie jetzt da so alleine ist <lacht> Und mein Freund sagt, ja, <lacht> sagt in der gleichen Sekunde, Hä, krass, dass du sagst, ich wollte gerade sagen, Schau mal, wie schön sie sich mit sich selber beschäftigen mhm. kann. Und auch diesen Blickwinkel zu ändern. Ja. Und dann dachte ich mir so, krass, ja, warum, warum soll sie alleine ja. sein? Ich meine, sie sitzt da, wir sind ja hier. Ist ja nicht so, dass sie jetzt allein ja. im Keller sitzt, und <lacht> wir die Tür zugemacht haben und da im ja. Schema allein, sondern also da auch manchmal den Blickwinkel zu ändern und raus aus seiner Brille zu gehen ja. und wirklich zu wissen, okay, das geht. Thema gehört auch nicht zu ihr, also auch die Frage mhm. sich zu stellen, nicht nur gehört es zu mir, sondern gehört es auch zu meinem Kind
2: mhm.
1: und ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Angst oder die Befürchtung nicht zu meinem Kind gehört, sondern zu mir und dass das eigentlich in dem Moment gar nichts mit ihr zu tun hat, sondern einfach nur meine Projektion da drauf war Vollfühl. und sie da eigentlich ganz glücklich sitzt und sie wahrscheinlich denkt, Mama, was hast du? Toll. Ja, alles gut.
0: Ja, also das ist echt so krass wie, und ich finde auch, also das war für mich tatsächlich das erste Jahr, die krasseste Herausforderung, mhm. so diese Themen hochkommen lassen zu dürfen, hinzuschauen, ähm, und liebevoll verändern zu dürfen und eben nicht unter Angst und Druck, oh Gott, bin ich jetzt äh, schlecht, Mache ich ja. jetzt äh, irgendwie, schade ich ihr damit oder, oder, oder. Ich weiß auch noch am Anfang, als ich, als ich im Wochenbett lag, ich, das Wochenbett war so langweilig für mich, weil ich auch, ja, weiß ich, bin ja so eine Schafferin, ich
1: muss immer irgendwas machen. Boah, das kenne ich auch mit der Ey, äh, Mich da auf
0: dem Sofa zu halten, das, das ging wirklich nur mit Serien gucken. Ja. ja, und dann kommt das Nächste. Dann dachte ich, kann ich, ich kann doch jetzt nicht den Fernseher laufen lassen, wenn die da liegt. Mhm. Wie ist das für sie? Also, obwohl ja. sie geschlafen hat. Also, ja. wo ich mir denke so, Sina, stopp. Also, natürlich, ich kann mich jetzt auch in ein dunkles Zimmer mit ihr verbarakadieren um, um äh, 17 Uhr abends. Oder du tust dir jetzt was Gutes. Und dann, weißt also...
1: Aber das kommt doch auch, auch wieder... Also, genau diese Situation <lacht> hatte ich auch. Ich habe auch gesagt, ich kann mit ihr keine Serie schauen. <lacht> Und allgemein, also ich habe das so krass, vielleicht ist das ja auch so ein Projektorending, aber mir wird echt langweilig. Ich bin keine Mama, die den ganzen Tag auf dem Boden sitzen kann und spielen nee, kann. Horror.
0: Nee, Horror.
1: Aber das ist so dieses Idealbild einer Frau. so Du schließt dich im Wochenbett friedlich im Bett ein und legst die ganze Zeit und cool, da. Ich und kann auch,
0: wenn jemand zu mir sagt, wir kuscheln den ganzen Tag ja, heute, nee. dann denke ich nur so, ich kann mit meinem Kind nicht kuscheln. Fünf Minuten und ja. oder abends Abend zum Einschlafen, okay. Aber ja. ich, ich kriege das Kind nicht mal den ganzen Tag irgendwie im Bett gehalten und dann, dann flitzt die rum und ich, ja. ich kann das auch nicht. Ja.
1: wie geht sowas? Ja. ja. Aber das sind halt, also da finde ich, spielen ganz krass so diese Ideale einer Mutter rein. So, hm. wir liegen ganz glücklich kuschelnd im Wochenbett und sind total happy und wir brauchen kein Fernsehen und gar nichts. Oder, ja, ich sitze den ganzen Tag spielend mit meinem Kind da und bin da total ausgeglichen. Und das muss aber nicht deine Wahrheit sein. Absolut, ja. Es brauchst am Tag eine Stunde was anderes zu machen, was für dich zu machen.
0: Ja.
1: Dann ist es in Ordnung. Und ja. wie auch immer du das ermöglichst oder wie auch immer das sein mag, dann ist es deine Wahrheit. Voll. Und nur, wenn man glaubt, das tun zu müssen, ja. Da, da werden wir doch auch so unglücklich und ich finde, das ist eigentlich das Kräftezernste, dass wir ständig auch so gegen uns ankämpfen mhm. ja. und immer so dieses ja, ich müsste eigentlich anders machen. Ja, Absolut. warum wer, wer sagt denn, wie man es zu machen hat? Also, es ist ja, die Regeln setzen wir uns ja selber. Also, ja. eigentlich sind wir total frei und packen uns aber ständig in so ein Kostet rein. Ja. Und ja, auch selber legen wir uns dieses Bild auf, wie wir zu sein haben. Und dadurch machen wir uns das Leben schwer, weil wir die ganze Zeit, egal bei was wir machen, denken, oh, eigentlich müsste ich es ja anders machen. Ja. Und das bei jeder kleinen Entscheidung. Und auch das mal anzuerkennen, über was für Kleinigkeiten wir uns den ganzen Tag Gedanken machen. Also es geht ja weiter von kleinen Situationen mit, oh Gott, sie kriegt den Fernseher mit. Oder mhm. weiter, oh Gott, war ich heute genügend da? Hat mhm. sie... Aufmerksamkeit bekommen, oh Gott, ich habe vorhin aufs Handy geschaut und mhm. glaubt sie jetzt, ich sehe es nicht. Und das sind ja den ganzen Tag über so viele Situationen. Ja,
0: das ist wahnsinnig. Ich ja. habe auch schon gedacht, ich, äh, wir stellen komplettes WLAN ab, als sie zur Welt kam, weißt du, so, und die ganze Zeit ja. danach, wo ich mir dachte, so, ja gut, und die anderen 1800 Frequenzen da draußen, ja. also es ist ja, voll. Und das ist, das kann super unter Druck setzen. Und dann ja. ist es so klar, dass du als Mutter sagst, ich kann nicht mehr. Weil dein ganzer Mindfuck, der da durch deinen Kopf jagt den ja. ganzen Tag, was du sonst noch hättest besser machen können, das strengt den Körper so an.
1: Voll, das ist ja, ja. Dauerstress. Also wenn man voll. sich das wirklich mal überlegt und auch wann hast du die Momente überhaupt mal wirklich zur Ruhe zu kommen? Ja. Weil oftmals am Abend ist ja dann auch so, dass man Dinge nochmal Revue passieren lässt und ja. dann im Nachgang sogar nochmal denkt, oh ja, das hätte ich besser machen können. Oder? Hey,
0: also ich lag am Anfang im Bett und habe Bilder von der Kleinen angeguckt ja. und, <lacht> und habe sie meinem Freund geschickt, der <lacht> unten auf dem Sofa saß, ja. Und dann haben wir denkt, oh wie süß, oh wir haben so ein Glück, oh wir haben so ein schönes Kind und oh mein Gott und und ich so oh! und ja. also. Sorry, aber ja auch Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und dann ja. sagen euch, oh, ich habe nie Zeit für mich.
1: Genau. Ja. ja und auch mal, also das ist ja auch so das, was ich mit diesem Mami-Wortspiel ja. ausdrücken will, mit dem ich jetzt rausgehe, ja. dass ich Mama sein kann, aber trotzdem auch noch ich sein kann. Ja. Und dass da beide Anteile sind. Und natürlich ja. bekommst du das Mama sein nach eine Identität und eine ganz neue Identität und ja. man wächst so viel und das aber auch eher als Wachstumspotenzial zu sehen ja. und nicht als als limitierend und bremsend, sondern ey du kannst, glaube ich, in keiner Situation so viel über dich lernen wie Absolut. im Mama sein und gleichzeitig ist keine Situation so herausfordernd, auch noch als ich zu existieren. Mhm. Total. Und wir identifizieren uns ja so mit dieser Rolle der Mama, ja. dass da oftmals gar kein Raum mehr ist für sich. Ja. Und das auch ohne schlechtes Gewissen, dass es auch sein darf, dass ich am Abend eine Stunde irgendwas für mich mache, ohne die ganze Zeit an mein Kind zu denken. Ja. Und deswegen bist du keine Ratmutter. im Gegenteil. Dann wirst du wahrscheinlich so viel gestärkter daraus gehen dass du danach wieder auf eine ganz andere Art und Weise für dein Kind da sein kannst. Total. Also ich merke das immer, wie gesagt, ich habe auch dieses Langeweile-Thema und wenn ich dann am Tag mal ein, zwei Stunden für mich bekomme, was für mich mache, dann bin ich danach auch meiner Tochter gegenüber wieder ja, ganz ja.
0: anders. Viel ausgeglichener. Ja,
1: dann komme ja. ich gleich ganz anders rein und auch sie merkt es. Ja. Auch sie ist dann mir gegenüber wieder ganz anders. Ja, voll. Also, auch die Kinder sind ja einfach so krass unser Spiegel. Und ja. auch dahingehend, das wieder als Vorbildfunktion zu sehen, dass es ihnen ja auch nur gut tut. Und genauso ja. wird es für sie selber auch mal wichtig sein, dass sie für sich einstehen. Und ich möchte, dass meine Tochter, wenn sie mal Mama wird, auch sich diese Zeit nimmt, ohne ja. schlechtes Gewissen. Und nicht die ganze Zeit denken: Oh Gott, ich bin die Ramm-Mutter.
0: Absolut. Nee, sehe ich genauso. Ja, es ist schon, es ist ein es ist krass. Also man kann sich auch nicht richtig vorbereiten, wirklich darauf. Das ist schon einfach nee. auch ein Erlebnis, ähm, worüber ich sehr dankbar bin. Und mich hat, glaubt, noch niemand und nichts auf der Welt so krass da hinschauen lassen wie meine Tochter. Mhm. Ähm, aber sie hat mich auch in so vielen Dingen einfach da so viel Wachstum ähm, mir gegeben und entstehen lassen dadurch. Ja. Das ist Wahnsinn. Voll.
1: Und ich finde, es ist auch einfach an der Zeit, darüber auch einfach zu sprechen ja. und sich dem zu öffnen. Weil wenn du dir jetzt, keine Ahnung, die Kabelgruppen anschaust, ja. dann geht es halt immer, es ist immer so dieses Banane an der Oberfläche. So, ja, ich bin müde. Mhm. Ja, die Nächte sind gerade schlecht. Ja, wir haben gerade einen Schub. Ja. Aber keiner spricht auch über das, was es mit uns als Mutter ja. macht. Jeder redet immer nur drüber, wie es dem Kind gerade geht, aber dass wir gerade mhm. auch eine Riesenphase durchleben und dass so viele so. Prozesse in uns abgehen, das ist immer so, so zweitrangig. So ja, ja, ihr macht es schon. So ja, da muss man jetzt durch. Ja, es ist halt auch so dieses. Ja, du wolltest doch Kinder. Genau, voll. So, so, so. Du hast okay. dich ja
2: entschieden.
1: Ja,
0: genau. Ja. Ach, Bea, ich danke dir so sehr ähm, für dieses Interview. Und das ist einfach so ein wichtiges Thema. toll. Ich könnte lang drüber absolut. absolut. Und ich glaube, dass viele Mamas hier zuhören, ähm, die sich sagen: Oh ja, ich kenne das und das ist genauso bei mir. Also danke dafür. Ähm, erzähl uns bitte jetzt noch von von dir und deiner Arbeit. Also wo findet man dich? Was steht so für dich gerade an? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja. Also ich äh, bin ja auch noch relativ am Anfang, also ich habe bisher einfach nur meinen Instagram-Account, hm. ähm, der heißt mami.coach und ja, ich äh, fange jetzt gerade so die ersten Projekte an. Aber Mami nicht M-A-M-I geschrieben, sondern? Mit M-U-M-I, also genau. von den Wörtern <lacht> Arm auf Englisch und I ja. e auf Englisch. Ja. Genau. Ich verlinke es aber auf jeden Fall. ja, ja. Genau. <lacht> das ist ja, das erste kommende Projekt, das jetzt startet, wird äh, unser Online-Frauenkreis sein.
2: Mhm.
1: Und zwar heißt der weiblich vibes, Den starte ich gemeinsam mit der Juliane, die ich über die Ausbildung kennengelernt habe. Ja, sehr cool. Und ja, da wird's also wir wollen den eigentlich auf jeden Fall regelmäßig machen. Es mhm. ist ein kostenloser Online-Frauenkreis wo es immer zu unterschiedlichen Themen, ähm, ja, es geht immer um andere Themen. Wir starten am 8. Januar mhm. um 10 Uhr und da geht es um das Thema Mindset, also All About Mindset heißt es. Mhm. Ähm, ja, da geht es ganz viel um Perspektivwechsel in Bezug mhm. auf die Weiblichkeit, ähm, eben auch in Bezug auf den Zyklus, aber auch in Bezug aufs Mama-Sein,
2: ja. dass
1: wir eben da auch öfter mal die Perspektive wechseln dürfen. Genau, also das wird so das erste Projekt sein, was jetzt startet im Januar. Ja, und dann habe ich schon ganz, ganz viele Ideen, ähm, die ich jetzt demnächst umsetzen möchte. Also vor allem eben auch Angebote für Mamas, mhm. dass die sich entfalten können und wieder den Druck rausnehmen können. Und ja, meine Vision ist echt einfach so, dass Mamas wieder einfacher und schneller mhm zurück zu sich finden und dass sie auch jemand sieht. Ja. Also außer diese Redewendung von Mothering the Mother, finde ich mhm. so schön. Einfach dieses, absolut. es muss auch Leute geben, die sich nur um die Mamas kümmern. Und ja, natürlich sind die Kinder das Allerwichtigste und haben eben auch oft Priorität, aber auch die Mamas wieder zurück zu sich zu bringen und ja, auch wieder in diese Positivität und auch wieder in die weibliche Kraft, auch in die Selbstbefähigung, ja. weil ich finde, wir fühlen uns oftmals dann so ohnmächtig und so, oh, ich kann jetzt nichts machen, da muss ich jetzt durch. Mhm. Und ja, ich glaube, da dürfen wir mit ganz vielen alten Rollenbildern und so weiter aufräumen Voll. und da wieder zurück in die weibliche Kraft kommen.
0: Ja, du kannst auch nur nähern, wenn du genährt bist. Voll. Es geht, also, ne? guck mal, so viele Beziehungen gehen auseinander, wenn die Kinder ein oder zwei Jahre alt sind. Und das mm -hmm. ist einfach, ja, weil kein Raum mehr für diese Beziehungen war, weil da ja. nichts mehr war an Energie und Liebe, was da noch übrig war. Und das, ja. ich weiß, dass das tough ist. Und ich denke, da geht jeder auch als ja. Paar natürlich irgendwo durch, sich in der Rolle wieder zu finden. Ja. Ähm, aber das, das, geht. Das geht, ja. wenn man selber genährt ist. Dann kann ich ja. auch, können, kann ich auch andere nähern, ob jetzt mein Partner oder mein Kind, und man kann sich auch untereinander total nähern. Das ist schon eine ganz wichtige Perspektive auf diese Thematik, aber auf die Thematik, wo ich immer low level, immer am mhm. Anschlag, immer an meinen Grenzen, dann, das, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert mhm. einfach nicht.
1: Ja, und dann dann ist man einfach auch vom weit ganz anders. Also ja, das voll. ist auch wieder nach außen. Ja. Wenn man die ganze Zeit so gehetzt und am Limit ist, ja, ja wie gehe ich dann mit dem Rest um? Also und? dann frage ich das ja alles nach außen. Und das kommt ja dann so aber auch wieder zurück. Also setzt ja. der ja. Anziehung, das kriege ich genauso wieder zurückgepfeffert. Voll. Und wenn ich in meiner Energie bin, dann ist meine Tochter nur quengelig und ja, nur rum. Ich, ich ja. merke sofort, okay, mein Thema. Ich ja. bin gerade überhaupt nicht zufrieden oder ausgeglichen. Ja. Ich klicke euch mal kurz aus und dann komme ich wieder rein und dann ist auf einmal alles wieder okay. Ja, voll. Also es ist echt das Wahnsinn, ist... was das für eine Macht hat, wie wir auch drauf sind. Ja, mein Freund
0: sagt mir voll oft, wenn ich so irgendwie dann in den Raum komme und die Kleine anfängt zu quengeln, sagt mir, hey, was ist los? Die war super entspannt ja. die ganze Zeit. Und ich denk so
1: Aah. Ja. <lacht> ja, die Situation kennen wir auch. Ach, ich dann, aber ich finde auch da, man merkt ja auch, in, also wenn du in einen Raum mit Fremden kommst, merkst du ja auch sofort, was ist hier gerade für eine ja. Stimmung. Du merkst ja auch, boah, wir sind ja. alle voll gehetzt. Und was ja. passiert? Ich fühle mich ja. auch gehetzt. Ich bin auch total, ja. oh, Und so, mhm. alle stehen unter Strom. Und ja, das eigentlich im kleinen Bild auf die Familie zu betrachten, was und. passiert, wenn wir in unserer Energie sind, der ja, dann werden andere davon auch profitieren und auch Absolut. geabliftet werden. Total. ja Ach, Bea, ich danke dir. Schön, ja, dass du ein Teil der dir.
0: Ausbildung bist. Schön, dass du dich dem unfassbar wichtigen Thema gewidmet hast. Und schön, dass du einfach auch rausgehst damit.
1: Ich bin ja. sehr, sehr, stolz auf dich. Ja, danke. Ich bin sehr froh, dass ich den mitgegangen bin. Oder <lacht> <Und> noch gehe. <lacht>
0: ja, das wird noch eine richtig coole Zeit. Da kommen noch ein paar coole, ja. coole Themen. Ähm, ich verlinke dein Profil auf jeden Fall und schaut bei BEA vorbei. Ähm, da kommen auch ein paar also Sitzfallen, so ein bisschen erzählt, was sie vorhat. <lacht> äh, und ja, da, da kommen coole Sachen. Ähm, hüpft drüber zu ihr. Und an alle, die, ähm, ja, die sich vielleicht auch für die BEA Female Coach-Ausbildung interessieren, ähm, verlinke ich euch. Ihr, ähm, die Bewerbung ist eröffnet. Ihr könnt euch für Juni 2023 bewerben. Und genau, falls ihr Fragen habt, habt, könnt ihr mir gerne dazu eine Nachricht schreiben und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag.
1: Oder, also Bia? Auf jeden Fall nur von ganzem Herzen empfehlen. Danke dir. Ja. Vielen Dank. Euch auch einen schönen Tag von mir und ja, hat super Spaß gemacht.
0: Danke dir, Bia. Bis nächste Danke. Woche. Tschüss. <lacht>